0: Всем доброе утро. Для кого-то это обед, но для кого-то утро. Сегодня я хочу вовлечь вас в одно библейское размышление, которое, как по мне, кажется одним из, ну, как и любой, наверное, скажет, чем-то важным. И если обычно я показываю вам принципы, как понимать библейский текст, и делаю это не потому, что я знаю это лучше вас или лучше кого-то, но потому, что это задача церкви учить саму себя, в понимании того, что мы называем Священным Писанием, то сегодня я бы хотел обратить ваше внимание на некую образность некоторых библейских моментов, которые, я думаю, что будут максимально практичны, полезны для нас. И даже если то, что вы сегодня услышите, вам не будет казаться, что это не ваш период, вы это не переживаете с вами, это не происходит, то позвольте просто жизни делать свое дело. И вы однажды обнаружите себя в том, о чем я буду говорить. Кто-то из вас это переживал, кто-то переживает, а кто-то будет переживать, это всегда вопрос времени. И один из самых сложных и тяжелых вопросов для человека жизни на земле, он заключается в простой формулировке «Бог почему то меня оставил». Дам вам небольшое домашнее задание, когда вы придете домой или сегодня днем, откройте 21-й псалом, не сейчас, сделайте это дома, самостоятельно, и почитайте, как Давид переживает, потому что это та формулировка, которую он формулирует в песне, которую мы называем псалмом, потому что эта песня. Она на иврите очень поэтичная, она лишь в переводе порой не имеет ни рифмы, потому что она не, не в оригинале. По идее, я мог бы просто сегодня размышлять с вами на 21-м псалмом, но я хочу, чтобы вы подумали о нем дома. Но вот этот вопрос, который периодично мучает нас, это то, что каждый из нас может переживать. Когда однажды мы просыпаемся или где-то в течение дня мы смотрим на свою жизнь, размышляем о ней, и у нас возникает вопрос «Бог, почему ты оставил меня?» Почему мне кажется, что тебя нету, почему ты с кем-то где-то, почему я слышу, что ты кому-то прикасаешься, с кем-то разговариваешь, кто-то что-то переживает, кто-то получает какие-то благословения, а я живу в полнейшей трудности и борьбе за свое выживание, как физическое, так и душевное». Почему ты оставил меня? Почему ты не придешь и просто все не поправишь, не сделаешь это в той силе, которая у тебя есть? Почему? Где ты, когда ты так нужен мне? Где ты, когда я плачу? Где ты, когда я страдаю? Где ты, когда вся эта жизнь происходит в моей жизни? Почему я не чувствую тебя? Почему я не ощущаю тебя так, как бы хотел? Почему? Это важный вопрос, который беспокоит каждого из нас. Каждого из нас. Мы никуда не можем от этого деться. Это просто то, что однажды вдруг открывается внутри нас. И если несколько лет назад ты ты что-то переживал, ты ты просыпался с какой-то эмоцией, с каким-то одухотворенным состоянием, понимаешь, что Господь такой любящий, что Он любит тебя, что Он так близко к тебе, вдруг проходит время, и ты просыпаешься, и тебе кажется потому что ты не чувствуешь, ты не можешь ухватиться за Него, ты не можешь сесть с Ним, ты не можешь написать Ему, Он не отвечает тебе словами, как отвечает человек. Ты вдруг понимаешь, что Бога рядом с тобой нету. Это важный вопрос, который мы будем переживать в жизни, мы никуда от него не денемся. И когда мы говорим, Бог все равно со мной, Бог вездесущий, да, ты веришь в это. Ты веришь, ты соглашаешься с этой надеждой, что Бог с тобой и никуда не девается. Но когда ты бываешь честным сам собой в своих молитвах, если ты остановишься хотя бы на минуту и просто скажешь себе «Бог, где ты?», ты не всегда сможешь обнаружить ответ. Ты можешь выбрать ответ, поверить, что Он с тобой, но порой твои ощущения и состояния будут говорить тебе другое. И вот это то, что будет вкраплено сегодня в ту тему, о которой я хочу с вами поразмышлять. Я покажу вам два образа, которые есть в библейском тексте, и... Первые из них это горы. Мы часто встречаем какие-то сюжеты, события, истории, которые связаны с горами. И они символизируют, имеют образ в библейском тексте, некую силу, высоту или величие. Древнее архаичное общество, особенно мифологическое, греческое, они верили, что боги обитают где-то на горах. Есть некая гора Олимпа, которая высоко, которая выше всех физических гор, и они тама хотя и через физическую гору можно столкнуться. Архаичное общество воспринимало Бога на высоте. И так как Палестина, ну или Израильская, Израиль уже современный, он находится на на холмистой территории, то вы можете обратить внимание, сколько в библейских сюжетах связано с горами. Именно на горе Христос преобразился, именно с горы Он вознесся. Именно на горах Гевал и Горизим, Господь, обращаясь к израильцу по народу, предлагает им выбрать, что они хотят в своей жизни. Именно на, горе, на горах Араратских останавливается в Ковчег, так много связанное с горами, на горах ставили святилища, есть некая гора Господня. Гора, когда мы видим ее в нашем внутреннем, когда мы молимся, вы знаете, может такое быть, что ты молишься и вдруг видишь какую-то что-то, что что ты можешь назвать картиной, какие-то образы, которые рисуются, как некий мультик, он может быть черно-белый, может быть разноцветный, это не так важно. И ты можешь видеть себя, как поднимающийся по горе, это может означать ту определенную борьбу, ту ту сложность, которую ты производишь или переживаешь желание достичь некого экспириенса с Богом. Это касается молитв, это может касаться видений, может касаться снов, может касаться библейского текста. Именно горы, гора обозначает некий момент, когда человек соприкасается с Богом. Это первый образ, который мы можем видеть в Библии. Следующий образ – это долины. Это некая пустошь, это некая обыденность, это твоя обыкновенная простая жизнь. Это, Это место, где все происходит. И если в библейском смысле на пике горы происходит что-то, связанное с Богом, некий экспириенс, который ты переживаешь, откровение, которое получаешь, переживание, которое можешь пережить, то тебе нужно вернуться с горы, вернуться обратно на долину и жить на долине. Потому что на горе невозможно жить. Ну, я, я вовлекаю вас в, образное, в образы, чтобы вы размышляли об этом. Сегодня будет меньше а, конкретики, но больше вовлечения. В некий процесс, некий мистический процесс, который присутствует в Библии, и который идентичен нашей обыденной жизни. И долина это место, где ты, по идее, должен практиковать то, что ты получаешь на горе. Потому что когда Христос преобразился, ученики видели его, и, и Петр в этом оцепенении и понимании, вау, что это было, что сейчас произошло, он говорит Христу: давай поставим здесь три палатки, ну типа учитель, смотри, как здесь классно, давай останемся здесь, зачем нас спускаться туда вниз и вот во всем этом вариться, здесь же так офигенно. Именно это мы можем пережить, когда мы сталкиваемся с Богом. Наши эмоции, наши чувства настолько захвачены, что в этот момент нам кажется, что нам море по колено, что мы готовы сделать что угодно для Господа, мы никогда от него не отвернемся, мы не уйдем, мы скажем, как Петр, Господь, даже если будут убивать тебя, мы все равно будем с тобою, потому что в этот момент наши чувства и эмоции захвачены Богом, но настоящая жизнь с Богом, это тогда, когда ты спускаешься с этого экспириенса в эту обыденную, обыкновенную жизнь, где ты должен учиться, где ты должен работать, где ты должен строить отношения. Там, где есть люди вокруг тебя, где есть проблемы, где есть конфликты, где тебе нужно что-то покупать, тебе нужно что-то продавать, у тебя куча дел именно здесь и проявляется твое христианство. Именно здесь ты должен практиковать то, что ты получил там когда-то на горе. И незрелость, христианская особенно, она проявляется когда мы так и не практикуем в обыденной жизни те экспириенсы, которые мы получили с Богом. И люди застревают в этом, люди застревают на, на чувстве переживания Бога. Проходят годы, они начинают понимать, что они что-то не чувствуют, что-то не переживают, что были тогда. Это так идентично. Люди, которые в семейных отношениях уже давно, они понимают, что когда они выбирали, с кем они будут строить взаимоотношения, и, и люди вдруг в друг друга влюбились другом разговаривать причем даже парень это единственный девчонки это единственный период в жизни когда ваш парень будет с вами разговаривать многое обо всем после того как он женится вы больше никогда возможно не будете этого переживать именно в той интенсивности Почему? Потому что в момент влюбленности люди открываются друг для друга, они хотят высказать, они хотят друг друга понять, они хотят друг друга знать. И поэтому, если ваш, ваш муж или ваш парень не говорит вам каждый день, что он вас любит, все лишь просто из-за простой шутки, он вам уже же когда-то сказал, и если что-то изменится, он вас предупредит. Это все проблема, это проблема из-за того, что мы по-разному устроены, мы разные, в этом нет ничего страшного. И вот проблема в христианской незрелости в том, что люди, однажды, пережив Бога, или дважды, или трижды, независимо, как они это объяснят или, или расскажут, они потом, как наркоманы, начинают искать это состояние, они думают, что знание Бога – это то состояние, которое они переживают, это те эмоции, это те чувства, это то, как они когда-то восприняли что-то, что-то что просто превозмогает их, что-то, что больше, чем все на свете. И они думают, что именно переживание этого и называется христианством и знание Бога. Но дело в том, что совершенно все не так. Знание Бога это то, как мы практикуем то, что мы узнали о нем. Поэтому, поэтому и апостолы об этом говорят, да, или, или Иисус, вы поправите меня, в любом случае это его вдохновленная книга, кто бы ее ни писал. Он говорит, что вы не можете любить Бога, которого не видите, одновременно ненавидев брата, которого вы видите. Это взаимосвязано, весь твой экспириенс, все то, что ты знаешь о Боге, возможно, что-то великое, что ты переживал, по сути, не имеет абсолютно никакого значения, если ты не можешь выстраивать элементарную коммуникацию с человеком, которого видишь. Поэтому все кружится не в том, что ты переживаешь Бога, а в том, как ты его практикуешь. Из-за того, что люди разные, люди по-разному переживают, что можно назвать переживанием Бога. Человек может стоять и и все прославление, просто махать руками, он может петь, он может плакать, но он не изменится. А может измениться, или человек будет стоять вот так вот, знаешь, вот так все прославление, у него даже губы не шевелятся, он где-то в уме просто поет с тобой это караоке, которое вы поете Богу, но он, выйдя, изменится. Он выйдет из этого состояния, выйдет свою обыденную жизнь и начнет вкраплять интегрировать то, что он понял, услышал о Боге, то, с чем он согласился, и он начинает практически выполнять это в своей жизни. Поэтому не так важно, плачешь ты или радуешься ли ты, как важно то, что ты практикуешь. Почему-то люди упускают это. И это большая ловушка, и и семейные люди, они понимают, что та влюбленность, которую они переживали, когда когда смотрели на свою возлюбленную, им казалось, что что это самое лучшее, что есть в их жизни – что у них никогда не будет ничего сложного и трудного. Вдруг проходит несколько лет, они смотрят друг на друга, и он думает, эм, как произошло, что я выбрал именно ее. И не нужно винить себя, осуждать за это. Это нормально, потому что любовь начинается тогда, когда ты выбираешь трудиться. Не тогда, когда ты чувствуешь, что ты готов пойти за Богом куда угодно, а когда ты осмысленно и спокойно, понимая все риски, сложности, трудности, соглашаешься с библейским учением и говоришь, «Бог, я согласен, я пойду». И не понимая этого простого принципа, мы с вами имеем так много кринжей и странностей, которые есть в церкви. Чаще всего это люди, которые путают, Практику с переживанием вместо того, чтобы понимать нашу разность, где люди начинают определять друг друга, знающих Бога, в зависимости от того, что вы пережили. Или, знаете, ты смотришь, и человек плачет, когда молится, и ты думаешь, вау, Господь касается его. А он, может, стоит и плачет, господи, я провалился на крипте. Но мы, смотря со стороны, думаем, что мы сердцевицы. Мы думаем, что мы знаем что-то друг о друге только лишь потому, что мы видим эмоции друг друга. Но на самом деле, какой человек христианин будет во время его жизненных трудностей? Именно тогда, когда все будет очень сложно и трудно, именно тогда и проявляется наше христианство. И то, о чем я сегодня хочу вам рассказывать, я вам хочу показать, что в Библии есть некие три долины. Возможно, есть кто-то их, возможно, их есть больше, но есть три, о которых я сегодня хочу поразмышлять с вами. Это будет образное размышление. Итак, вот эти три долины. Слушайте, может быть, мы с вами все время неправильно оставили ударение в ее имени, фамилии точнее, может, она все-таки была долина, а не долина. Возможно, есть такая вероятность. Итак, первая долина, о которой я хочу с вами поговорить, это долина плача. И Давид в своем псалме поет. Благословенный живущий в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя. Благословен человек, сила которого в тебе, в чьем сердце есть желание отправиться в Иерусалим. И проходя долину и плача, они открывают в ней источники. И дождь покрывает ее водоемами. Они крепнут все больше и больше и предстают перед Богом на Сионе. Как это странно, Давид. О какой долине плача ты можешь говорить? Что ты такого можешь переживать в своей жизни, ведь ты пророк, ты знаешь Бога, ты ты разговариваешь с Ним. В то время как Давид бегает от Саула, который хочет убить его, будучи помазанным царем, он находится в изгнании незаслуженно, потому что Давид, Саул всего лишь завидует ему, он боится за свое царство, которое строит, а Давиду нужно строить царство Божие. И вот этот внутренний конфликт, который переживает Божий человек, он прячется по пещерам, он ходит по каким-то долинам, он находится в слезах, он находится в опасности, но он продолжает доверять Богу, независимо от того, в чем он находится, не понимая, почему с ним происходит то, что происходит. Ведь его помазали, Самуил пришел, возлил елей на его голову и сказал, ты царь Израиля. И вот этот царь Израиля, который должен был побеждать, прячется от царя плоти, от царя, который захотел строить свое царство. И Давид не просто проходит какую-то долину плача, где ему плохо и тяжело, где он просто говорит и ситует на Господа и говорит, «Господь, почему все это со мной происходит? Почему ты меня оставил?» Он говорит очень важную формулировку, он говорит, и проходя долину плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее водоемами, и они крепнут все больше и больше. Получается, есть некое состояние, есть некая долина, которой проходит человек. Вот ты однажды побыл где-то с Богом на горе, что-то пережил, но потом ты возвращаешься в свою обыденную жизнь, твоя работа, все, все привычно, одни и те же треки, которые у тебя играют в твоих наушниках, но вдруг ты начинаешь переживать что-то в твоей жизни, что заставляет тебя плакать, что приводит тебя в состоянии печали. Это может быть что угодно. Это, мог, это может быть смерть твоих близких. Это может быть какая-то финансовая трудность, это может быть какая-то нужда, это может быть что-то, что ты переживаешь в слезах, даже если ты прячешь это от всех и никогда это никому не покажешь. Как интересно, Бог, а как же? А как же сплошные благословения? И то, о чем говорит, говоря об этой долине, Он говорит, послушай, ты станешь крепче, чем ты был, только продолжай идти. У тебя всегда есть выбор просто плакать о трудностях, которые с тобой происходят. Или продолжать идти независимо ни от чего. Выбор всегда останется за тобой. Никто за тебя не сделает этого выбора. Никогда не сойдет на тебя никакая сверхъестественная сила. Когда ты стоишь перед выбором, хорошо или плохо, выбор остается за тобой. И самый первый урок, который мы можем получить из этой долины, что слушай, тебе нужно просто продолжить идти. Просто продолжай идти. Да, есть много непонятного, много странного, много сложного, много несправедливого, но тебе нужно продолжать идти. Ты можешь запереться в своей пещере, сидеть там и просто говорить о том, как тебе плохо. Говорить о том, том, какая у тебя заниженная самооценка, как плохо с тобой поступали родители, как несправедливо с тобой поступали в школе. Ты можешь годами носить все эти проблемы, от которых Христос искупил тебя уже 2000 лет, вместо того, чтобы согласиться с Ним и продолжить идти. И ты можешь обнаружить это только тогда, когда ты окажешься в долине плача, а ты обязательно в ней окажешься. Потому что жизнь так устроена, это не вопрос черной или белой полосы, это просто такое устройство жизни, что все, что должно сформироваться, оно проходит через трудности, боли и тяжести. Нету ничего, что происходит просто вот так вот. Все хорошее, что вы видите в жизни, это все определенный труд, это определенные усилия, которые, через которые проходят люди. Когда вы видите каких-то библейских персонажей, посмотрите, какие они обыкновенные люди. Посмотрите, сколько всего они переживают. Но мы читаем их истории восхищаемся, и говорим, ну да, конечно, это же Авраам, это же Божий человек. А вы когда-нибудь задумывались сидеть с этой мыслью, смотреть на своего сына, который ты ждал 19 лет? Смотреть на него, и непонятно, как Бог сказал ему, что Бог хочет, чтобы он принес его в жертву? Как вообще согласиться с этим Богом, который хочет в жертву твоего сына? Было ли ему легко идти все эти три дня вместе со своим сыном и быть уверенным в том, что он сказал потом слугам, «Мы подымемся и мы вернемся». Авраам, о чем ты говоришь? Поэтому просто продолжай идти. Больно, тяжело, продолжай идти. Не идти – это глупый выбор. Ты как христианин можешь упасть, отпасть, отойти, что бы с тобой там ни происходило. Просто представьте себе, идет какой-то человек, споткнулся, упал и лежит. Не идти – это глупый выбор. Следующий момент, который происходит с человеком, когда он проходит долину плача, он умудряется открыть в ней источники утешения. Ты никогда не сможешь пережить заботу Божью, если не окажешься в ситуации, где эта забота должна произойти, если не будешь в чем-то нуждаться. Тебя так никогда никто не утешит, если ты никогда ни о чем не печалился. Поэтому урок, который мы можем видеть с вами, о котором говорит Давид, что в этой долине ты ее должен не просто пройти, но ты должен научиться в ней, доверять Богу. Ты никогда не спрактикуешь ни свое христианство, ни свое знание Бога, не переживая трудности. И поэтому ты можешь быть сфокусирован только на себе, на своей боли, на том, какой ты несчастный, я какой несчастный, или какой я жалкий, как у меня что-то не получается, а могу быть сфокусирован на нем, пытаясь осмыслить его в том, через что я прохожу, осмыслить зачем и почему происходит то, что происходит. И следующий момент, о котором говорит Екклесиаст, он говорит, что ситование – это печаль. Печаль лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Мы поем песню с вами, помните, о, классную песню «Сделай мое сердце мягким и добрым». Когда мы поем эту песню, мы должны понимать, когда горшечник использует глину для того, чтобы слепить что-то, Ему нужно сделать усилие сжатия руки этой глины для того, чтобы привести ее в определенную форму. Когда мы говорим «Бог, измени меня», это не значит, что ты утром проснешься измененный. Это значит, что начнут происходить какие-то сложности и трудности, где ты будешь обнаруживать, что твое сердце жестоко, зло, наполнено болью, агрессией, ненавистью. И именно в этот момент, если ты выбираешь сказать «Бог, со мной что-то не так, с этим должно что-то произойти, я не согласен с этим жить», возьми эту трудность, сожми меня, как бы больно мне не было, но сделай из меня то, что ты видишь, потому что именно твое видение меня намного лучше, чем мое видение меня и представление». И в контексте седьмой главы проповедник Екклесиаст, он говорит об этом. Он говорит о том, что лучше сходить там, где, где хоронят человека, чем просто ходить в место, где все время веселятся. Почему? Потому что порой веселье это просто хворост в огне, который сгорит. От него останется только звук, но когда ты приходишь в место, где человеку плохо, где он печалится, где у него трагедия, ты способен сопережить с ним то, что ты способен посмотреть на свою жизнь и оценить. Оказывается, у тебя есть две ноги, у кого-то их нету. Оказывается, ты не брошенная жена. Оказывается, у тебя есть родители. Оказывается, в твоей жизни все не так плохо, как тебе кажется, потому что всегда есть люди, которым намного сложно, намного сложнее. Поэтому переживая печаль, когда ты ходишь по этой долине и что-то переживаешь, и тебе плохо, и тебе больно, это хорошо. Потому что именно печаль и трагедия, которая произойдет с нами, оно изменит наше сердце, если мы позволим ему. По-другому оно не меняется. Ты не изменишься просто в хороших обстоятельствах. Потому что в хороших обстоятельствах ты занят наслаждением, удовлетворением себя, своих потребностей, своих желаний. Но когда ты проходишь трудность, боль и горечь, Твое сердце начинает меняться, ты становишься милосердным. И в следующий раз, когда ты встретишься с другим человеком, который что-то переживает, ты никогда не посмеешь себе возвеличивать свое состояние над его, но ты спустишься на его уровень печали, потому что ты имеешь сострадание, ты понимаешь, что этому человеку плохо и больно. Да, это не твоя рубашка, ты это не чувствуешь сейчас, но ты будешь способен к эмпатии другому человеку. Потому что именно печаль привела тебя в то состояние, что оказывается, в жизни может быть тяжело. И это первая долина, которую переживает человек. Это долина, в которой мы должны найти источники жизни, в которой мы должны продолжать идти. Это долина, которая изменит наше сердце и сделает его мягким. Следующая долина – это долина Элла или долина Дуба. Это именно та долина, где когда-то вот эта знаменитая история о том, как пришел большой великан-филистимлянин, которого звали Голиаф. И он говорил, ну что, израильский народ, кто из вас такой смелый выйти со мной раз на раз? И все израильтяне стояли и смотрели на эту здоровенную махину и говорили, о, нет. Я, конечно, ходил на бокс 4 года, но с таким я не справлюсь. И вдруг Давид пастушок, мальчишка, так скажем, юнец, который приходит, там ему вроде бы что-то нужно было передать братьям, его послал отец. Он приходит, смотрит на всю эту картину, как стоят два стана Израиля и филистимлян, между ними долина. И там стоит Голиаф и говорит, ну что вы, где там Бог ваш? Кто готов сразиться со мной? И все израильтяне стоят и говорят, интересно, кто готов? Саул в этот момент сидит у себя в царстве и знает об этой истории. Давид говорит, видя это, слышит, он приходит к нему и говорит, ребята, что никто не отреагирует? Мы вчера с моим другом ехали в машине, и он сделал очень классное замечание. Он говорил в контексте ЧПД и всего того, что происходит сейчас в отношении Украины со стороны России, он говорил об этой войне, потому что он приехал с России, и он сказал, классный момент, он говорит, ты знаешь, я восхищался этими людьми, ну, я был удивлен, как они в ЧПД, как они могут просто просто, топить Своими шутками, им без разницы, им без разницы, кто перед ними. И он говорит, я отчасти был восхищен их смелостью. Но когда все это произошло, они засунули свои языки куда подальше. И ни у кого из них не хватило смелости сказать ту правду, которая происходит. Вот это то, что происходит часто с нами. Когда приходит время трудностей, когда нужно сказать и определить, что является злом и что добром, языки умолкают. Всем становится страшно. Это то, что произошло с израильским народом. Они сказали, о нет, с этим голяфом мы сражаться не будем. И вдруг приходит пастушок и говорит, эй, ребята, вы вообще-то верите в Бога, который вывел нас из Египта? Вы что, забыли про все то, что с нами происходило? Вы боитесь всего всего лишь этого человека? Он говорит, так давайте, если вы не пойдете, я пойду. Если никто не хочет брать ответственности и смелости, это сделаю я. Его начинают одевать в снаряжение Давида, но Давид не привык к этому. Он снимает это с себя, берет свою рогатку, Берет несколько камушек, уложит их себе в пазуху и выходит на эту долину со своим врагом Голиафом. Они стоят где-то на расстоянии друг от друга. И стоит этот, на взгляд Голиафа сопливый пацан, еще и с какой-то рогаткой. И стоит Голиаф, у которого копье выше, чем мы, скорее всего, вдвоем, если нас друг на друга поставить, И он смеется над ним и давит простым, привычным, маханием руки, убивает врага. Поэтому долина, Элла, долина дуба, это твоя долина, которую ты однажды будешь проходить. Ты никуда не денешься. Ты все равно встретишься со своим врагом лицом к лицу. Ты сегодня прячешься от него. Кто твой враг? Да в первую очередь это ты сам. Это твои зависимости, это твоя развратность, это твое неправильное представление жизни. Это любой страх, который ты переживаешь. Это что угодно. Это враг, который присутствует в твоей жизни. И ты никуда не денешься, пока ты с ним не разберешься. Ты встретишься с ним. Но реальность такова, что ты никуда не денешься из этой жизни, ты никуда не спрячешься, ты не вырастешь, пока ты не преодолеешь самого себя. У нас нет физического врага, ну сейчас, по крайней мере, или в контексте, в котором мы находимся. И Павел говорит, наша война, она не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесных, неких личностей, которые устраивают свои авантюры в нашем физическом мире. И он говорит, наша борьба против наших самих также, это мои слова, не слова Павла. Как бы ты ни прятался, куда бы ты ни уходил, для того, чтобы тебе вырасти, тебе придется встретиться со своим врагом лицом к лицу. Это может быть твое одиночество, твое отчаяние, это может быть что угодно, что ты не можешь преодолеть. Но ты не спрячешься, не убежишь. Это вопрос времени. Это вопрос времени. Поэтому, пока ты идешь в долину и плача, Научись открывать источники жизни, где Бог становится тем, кому ты доверяешь, где Он становится всем все центром, все целой твоей с тобой личностью, как одним целым. Потому что, когда ты встретишься со своим врагом, твоих физических сил, твоей воли ни на что не хватит. Каким бы ты ни был спортсменом, как бы ты себя не дисциплинировал, когда речка снется духовных дисциплин, ты вдруг обнаружишь, что ты слабак, что, оказывается, ты промолиться-то 10 минут не можешь, оказывается, попаститься, нифига себе, целый день не кушать. Я умру. Я помню, я когда постился, в первый раз в жизни, два дня я ничего не ел, я пил только воду. Я лежал на второй день вот так на кровати. Я чувствовал все свои суставы. Я говорил, Бог, я больше никогда в жизни не буду поститься. Мне кажется, я умираю. Прими дух мой. В этом самоотверженном стремлении знать тебя. И вдруг я обнаружил, что я тот человек, который в принципе имеет определенную физическую волю, вопросов духовных дисциплин, не имея воли никакой. Она слаба. В вопросах духовности, в вопросах знания Бога, вопросах преодолевания чего-то. Поэтому у долины, у долины дуба урок, который мы можем взять, то, что мы не вырастем, пока мы не преодолеем врага. Мы не должны с ним смиряться, соглашаться. Если мы не можем победить сегодня, это не значит, что мы не победим его никогда. Вопрос в том, буду ли я за это сражаться. Буду ли я сражаться за свое изменение. Или я пару раз помолюсь, ничего не изменится, я скажу, ну вот Господь, ты оставил меня. Или я позволю этому молитвенному накопительному эффекту начать действовать в моей жизни, а для этого нужен процесс. Ты говоришь, Бог, измени меня, Бог говорит, прекрасно, это самая лучшая молитва, которую я тебя слышал. Но придет время, когда я начну это делать. Не сейчас, этому нужно созреть. Следующая долина, это самая тяжелая долина для человеческой жизни. Послушайте, все эти три долины мы будем переживать в разных интенсивностях, по-разному, нету никакой формы, нету никакой одинаковости. Есть только некая библейская суть, которую ты сможешь преломить на твою жизнь только в то время, когда ты будешь это переживать. И следующая долина – это долина смерти. Послушайте, как звучит это. Давид опять поет и говорит, «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на зеленых пастбищах и водит меня к водам тихим. Он душу мою оживляет и ведет меня по путям праведности». Ради имени своего. И вот тут хочется сказать: Давид, давай закроем на этом псалом. Это прекрасно, я буду провозглашать это целыми днями. Я буду только об этом молиться. Мне так нравится, Господи, что ты вводишь меня каким-то злачным пажицам. Мне так хорошо там, ты упояешь меня, ты заботишься обо мне все так прекрасно. Но Давид не останавливается и говорит: пусть я пойду в темноте долины смерти. Я не устрашусь зла. Потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Давид был пастухом, поэтому в своих песнях он поет как пастух. Он использует термины, которые которые привычны для него, как для пастуха. Он эти термины преломляет на то, как он знает Бога. И он знает, что пастух, он заботится о своих овцах. Он их ограждает, они живут в хорошем месте. Он их пасет там, где есть трава, где есть вода, где им хорошо. Но Давид понимает, что это всего лишь... Это моя интерпретация. Я не знаю, что он понимает в этом вопросе. Но Давид понимает, что это всего лишь овцы, и он начинает в этом образе видеть человеческую жизнь. И он говорит, пусть пойду в темноте долины, смер- доли- долины смерти и в синодальном переводе. Послушайте, как это интересно. Что понимает Давид о жизни такого, что мы порой можем упустить? То, что Бог с тобой и на злачных пажитях, и в долине смертной тени. И именно с Богом ты туда попадаешь. Давид не говорит, Господь пасет меня на злачных пажитях, а потом дьявол водит меня по долине смертной тени. Есть разница, есть трудности, в которые мы попадаем из-за нашей глупости, тупости, неправильного выбора. Мы переживаем трудности, потому что мы выбрали, сделали что-то неправильно, но есть трудности, которые ты не выбираешь. Они просто вдруг приходят в твою жизнь, и ты через время оказываешься в полнейшей кромешной тьме. Ты вообще перестаешь порой что-либо понимать, что с тобой происходит. Ты размышляешь о Боге, который может все, но так всего у тебя и нету. Ты молишься и твои молитвы, как будто бы он не то что не слышит, он как будто бы от них отворачивает свое ухо. Ты так долго чего-то просишь, но не получаешь. И интересно, что Давид четко понимает, осмысляет это в своей жизни, что сегодня я на злачных пажитях. Но вдруг завтра, даже говорит Давид, если я пойду или когда я пойду, потому что это вопрос времени, долину и смертной тени, я не устрашусь зла. Потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Бог с тобой не только в месте, где тебе хорошо, но Он там, где тебе плохо. И ирония жизни заключается в том, что иногда в это плохо, как бы это странно ни звучало, тебя приводит сам Бог. Ты там не потому, что ты сделал что-то неправильно. Ты там, потому что такова жизнь. Ты там, потому что ты должен в чем-то вырасти. Это именно то место, это то горнило, которое переживает человек, где Бог до семи раз очищает сердце человека. Это то место, где переплавляются твои амбиции. Это то место, где Бог разбирается с тобой. Разница между Давидом и Саулом была в принципиально простой вещи, что Давид готовился к тому, чтобы стать царем, а Саул нет. Народ захотел себе царя, они стали кричать, Господь, дай нам царя. Самуил расстроился, разговаривать с Господом, Бог говорит, а ты-то что расстраиваешься? Они же не тебя отвергли, они отвергли меня. Дай им царя, как они хотят, как есть у других народов. И Бог выбирает самое лучшее, Он не выбирает, кого попало, Он выбирает порядочного, хорошего человека, которого звали Шауль или Саул. Но потом через время с Саум что-то происходит. Ты знаешь, власть, которая приходит к тебе быстро, тебя быстро разрушит. Ты не удержишься, ты не справишься. Ты вдруг обнаружишь в моменте, когда у тебя есть власть, ты можешь обнаружить себя человеком, который способен руководить чем-то или кем-то. Ты будешь чувствовать себя намного больше, чем ты есть на самом деле, потому что твоя власть начнет очернять твое сердце, твои возможности. Они начнут очернять твои мотивы. И ты начнешь думать, что ты больше, ты лучше, ты особеннее, ты элитарнее, чем кто-то другой. Поэтому, когда мы говорим о долине смертной тени, это время, когда все становится тьмой. И это время формирует царей. Посмотрите на всех библейских персонажей. Абсолютно все готовились очень долго, чтобы потом коротко послужить. Что происходит с нами? Мы практически не готовимся. Мы живем в культуре, где все время подталкивают к служению, где тебе говорят, давай, 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 давай. Потом начинают манипулировать, давить еще на тебя, что ты должен, что ты это, что ты то. И ты, в принципе, так не разобравшись, к чему ты выходишь. И ты знаешь, не так страшно в каких-то вещах, когда твои мотивы не исправлены. но как страшно, когда ты становишься у какой-то власти, когда что-то... На твой взгляд становится под тобой, как страшно оказаться в этом месте с неизмененным сердцем. Именно это произошло с Саулом. Это происходит с каждым из нас, это происходит сегодня точно так же. Люди порой так стремятся к власти, так стремятся чем-то управлять и руководить, но когда они оказываются там, вдруг их ресурсы, их возможности открывают в них, что было спрятано давно. Многие из нас не делают какое-то зло лишь потому, что у нас нет возможности. И появившись эта возможность, вдруг мы можем обнаружить, что наше сердце, наши мысли, наши желания, они отличаются от того, какими мы были вчера. И в этом и есть та правда, что суть долины смертной тени, чтобы ты умер, чтобы твое «я», твои представления, твои мечты, твои желания были умертвлены в этом пути. Это кажется странным, это кажется пугающим, но когда ты смотришь на библейских персонажей, возьмем в пример Иосифа, он получает сон о том, что отец и братья его поклонятся ему. Это явный сон, который говорит о какой-то власти или руководстве, которое у него будет над его семьей. Что происходит с ним? Но первое, по его глупости, он скорее всего такой, знаете, мальчик, во-первых, он папенькин сынок, любимчик, у него одежда отличается от всех остальных. Папа его оценивает, папа любит, папа заботится. Столько внимания этому Иосифу. Вдруг он еще приходит и по своей глупости, скорее всего, рассказывает сон, который он видит. Это возбуждает ревность его братьев и говорят, «О, снавидец, мы тебе еще и поклониться должны». Даже его родители это возмущают. И что происходит с этим будущим руководителем дальше? Его родные братья решают его убить. Просто убить. И только лишь Иуда говорит, «Не, не, не ребята. Иуда переводится «хвала». И он говорит, нет, ребята, мы не можем его убивать. И они продают его в рабство. И вот этот будущий руководитель отправляется в долгое путешествие на горло, Отправляется, остается без дома, без родителей, без одежды, которую подарил ему отец. Он остается без ничего, в чужой стране, где теперь он никто, где нету никакого его я, его выбора, его хотелок, его желаний, ничего больше нету. Жизнь больше никогда не будет, как прежде. И что начинает делать Давид в своей долине плача? Он продолжает идти, он продолжает трудиться, он показывает своим примером, характером и поведением того, то, что его, видимо, распределяют в дом Патифара. И он так хорошо заботится об имуществе и занимается руководством в этом месте, что Патифар ставит его над всеми. И вдруг этот пацан, раб, слуга становится кем-то, кто стал, и кто-то теперь есть ниже его, и тогда появляется кто? Женщина. который смотрит на этого, скорее всего, миловидного пацанчика и говорит, спи со мной. Он говорит, отличное предложение, но, по-моему, я лучше откажусь. И тогда он пытается уйти от нее, она схватает его за одежду, и его одежда очередная, его одежда, она отрывается от нее, и он голый. Ну, не знаю, может быть, у него была какая-то повязка там, это не так важно. Как важно то, что он лишается одежды, он выходит из этого состояния, Состояние, где все вот-вот могло быть разрушено. Он принимает правильное решение, которое стоит ему. Это праведность, это честность, в которой он жил, стоит ему теперь того, что она клевещет на него и его сажают в тюрьму. Послушай, какое великое призвание у мальчишки Иосифа. А как же сон? Об этом поется в Псалме, что прежде чем слово Господне, которое должно было исполниться в его жизни, оно испытало его. И в железо вошла душа его. Он начал переживать долину смертной тени, потому что прежде чем он должен спасти свой народ, он должен приготовиться. С его амбициями должно быть покончено. Бог просто берет и через эти ситуации, в которых ты не можешь ничего делать, потрошить твою душу, выкорчевывая из нее все то зло, которое таится внутри каждого из нас, приготавливая его. Посмотрите на Давида, будучи помазанным царем, он еще около 20 лет так и не становится никаким царем, но бегает от Саула, хотя его жизнь в его руке. И он может легко распорядиться его жизнью. Посмотрите на каждого библейского персонажа. Каждый из них, прежде чем то, что мы называем индивидуальным призванием, встал в какую-то власть, он прошел через долгий, мучительный, жесткий период своей жизни, где от его души практически ничего не оставалось. Чтобы когда он стал в позицию власти, Власть была лишь элементом служения. Моисей 80 лет готовился. Иисус 30 лет, 30 лет готовится. Мы ничего не знаем о его жизни, о том, как, какое у него было детство, юность. Мы встречаем его лишь только при рождении, потом, где ему было лет 12-13. И потом мы встречаемся, как он выходит на служение. Иисус, а что ты делал все это время? А все это время, скорее всего, Иисус проходил то, что проходили все библейские персонажи. Он побеждал своих врагов. Он проходил долину своего плача, потом впоследствии долину смертной тени. Это не вопрос, что это какие-то элементы, это может быть в разброс на протяжении вашей жизни, но суть у этого всегда одна. Когда мы говорим с вами о служении Богу, суть одна. Настоящее служение Богу строится на могиле наших амбиций. Вы слышите это? Именно там, где ты окажешься в кромешной тьме, ты и проявишь то, какой ты христианин. Именно там, где в кромешной тьме, слабости, бессилия, непонимания, что происходит в твоей жизни, у тебя будет выбор довериться Богу, которого ты не видишь, не чувствуешь, не ощущаешь, который не решает твоих вопросов и проблем. Именно там, где ты похоронишь все то, как ты представляешь, должна выглядеть церковь, какие там должны быть люди, как нужно руководить служением. Именно там, где ты освободишься от самого себя, ты и наконец-таки, сможешь начать что-то делать, что-то, что по-настоящему будет приносить пользу, что-то где-то, это не важно, ты можешь петь, ты можешь петь с разными амбициями, ты можешь проповедовать с разными амбициями, ты можешь руководить с разными амбициями, но когда мы говорим о строении Божьего Царства, если мы согласны с учением Христа, то ты должен умереть. И это то, что должно происходить с тобой каждый Божий день. И ты ни понятия не имеешь, какие радости и какие горести еще тебе предстоит пройти. Если ты чувствуешь, понимаешь, у тебя есть пророческое слово, у тебя есть какое-то понимание о себе, у тебя есть ощущение о том, что ты какой-то особенный, прежде чем ты начнешь приносить пользу, ты будешь умирать. И никогда не будет по-другому. Не будет по-другому. Если ты выскочишь как Саул раньше своего времени, ты захочешь тоже поставить себе памятник. Ты захочешь, чтобы тебе рукоплескали, ты захочешь, чтобы о тебе говорили, чтобы все говорили, ой, а он так проповедует классно, ой, а у него такие свидетельства, ой, а ему Бог это сказал, ой, и ты будешь ходить и кичиться том, какой ты особенный по отношению к другим людям. Поэтому пока ты не умрешь. Пока ты не дашь Богу менять твое сердце, приводить в порядок его, ты так и не сможешь приносить той пользы, которую мог бы принести, который, скорее всего, призван принести, но придется через что-то в жизни пройти. Поэтому, когда ты будешь оказываться в разных этапах своей жизни, будешь переживать разные вещи, я хочу, чтобы ты знал, ты не единственный, кто это переживает раз, и ты не единственный, кто это не переживал. Ты проходишь лишь то, что проходили уже до тебя, и тропинки протоптаны. Ты можешь обращать внимание на следы, которые перед тобой, на людей, которые, несмотря на трудности и сложности своей жизни, остались доверять Богу. Ты можешь обращать свой взор на на них. Можешь сфокусироваться, конечно, на себе. И так и ходить в этих бесконечных лабиринтах и круговоротах своей души. Поэтому, когда мы говорим о служении, оно должно быть добровольно. Я, Я периодично напоминаю себе и остальным простую вещь. Крест можно нести только добровольно. Быть христианином можно только добровольно. Согласиться с учением Христа можно только добровольно. Согласиться с тем, что с чем мы возмущены, что нам не нравится, с чем мы не согласны — это нормально. Но сделать это можно только добровольно. Ты можешь сделать это добровольно только тогда, когда ты свободен от себя. Когда христианство и какие-то христианские позиции уже для тебя неинтересны. Когда ты понимаешь, что они тебе не приносят никаких дивидендов. Когда ты понимаешь, что это бескорыстное служение, причем в ответ ты можешь получать, что люди тебя будут осуждать, люди тобой будут недовольны, ты людям будешь не нравиться, и ты продолжаешь делать то, что ты делаешь, не потому что людям ты нравишься или не нравишься, а потому что ты понимаешь, что тебе нужно делать. А я обещаю об тебя обязательно кто-то умудрится вытереть ноги, тебя обязательно кто-то обидит, кто-то тебя не воспримет, кто-то тебя оттолкнет, все это будет происходить в твоей жизни. И если твое сердце не очистится от всего этого, позиции, которой ты можешь находиться и приносить пользу, ты начнешь вредить. Слова, которые сказал Христос, второе вам домашнее задание. Запомните эту главу. Домой придите и прочитайте. У вас 21-й псалом, который вам нужно прочитать. И Иоанна 12 главу. Иисус говорит, говорю вам истину. Если пшеничное зерно не упадет в землю и не умрет, то оно останется одним зерном. Но если же оно умрет, то из него произойдет много зерен. Как бы нам это ни нравилось, но реальность такова. Если ты хочешь приносить пользу, если ты хочешь, чтобы что-то действительно вокруг тебя менялось, то тебе придется пойти путем смерти своего «я». И здесь Иисус вначале говорит в контексте как будто бы о самом себе. Он говорит о том, что это Он, это то зерно, это Он должен умереть, чтобы привести всех нас в последствии. Он как личность, имея полную свободную волю, не слушаться Отца, выбирает Его слушаться. Выбирает пойти путем смерти. Он говорит, ребята, я должен умереть, если я не умру, остальные ко мне не придут. Поэтому я готов отдать себя в жертву ради того, чтобы другие спаслись. Когда это станет нашим мотивом, Бог, независимо от того, буду ли я богат или не богат, или беден, это не имеет значения. Неважно, как люди будут ко мне относиться, но если я могу приносить людям пользу, даже если я буду чего-то лишен в жизни, если что-то не будет происходить, как я хочу, чтобы это происходило, я готов отдать себя, но сделать это только добровольно. И это принцип, это просто жизненный принцип, который касается всего, что есть вокруг нас. Это касается взаимоотношений, работы, служения, все, что есть вокруг нас. Для того, чтобы тебе приносить что-то большее, ты должен умереть. И потом Иисус переходит с мысли о себе. Почему я говорю, прочтите дома дальше эту главу. Он говорит, что те, кто будут мои, они последуют таким же путем. Получается, Иисус говорит не только о себе, но и о тех, кто последует за Ним. Поэтому я периодично напоминаю нам, что христианином называться легко. Легко найти, выстроить тебе богословие, удобное, которое тебе нравится. Богословие, где у тебя все будет всегда хорошо. Богословие, где да, Бог способен сделать много, но есть те, которые не возвращались с битвы. Есть те, которые так и не получили при жизни обещанное. Есть те, которые не увидели то, что по идее должны были увидеть. Но почему они герои веры? Потому что их доверие Богу не изменилось, потому что что-то не произошло. Были люди, которых весь мир не был достой, но они скитались. По горам и холмам ничего не имея, у них была какая-то странная одежда, но это были достойные люди. Если вы хотите знать, в чем сегодня нуждается церковь и в чем нуждается мир, который нас окружает, есть простая вещь. Они не нуждаются в каких-то особенных харизматичных проповедников, которые могут горячо и страстно что-то рассказывать. Они не нуждаются в каких-то элитарных личностях, которые будут лучше, чем другие. Мир и церковное общество, и общество, которое вне церкви, ждут тебя с твоим порядочным поведением. Они ждут тебя, чтобы ты в той области, в той округе, в том месте, с тем окружением, где ты находишься, принес того Христа, которого ты знаешь. Поэтому тебе не нужно для этого стоять за кафедрой, тебе ну, не нужно никакой быть каким-то руководителем, быть каким-то особенным. Люди, которые вокруг нас, они ждут Христа, но Христос в своей церкви, а церковь это мы. Поэтому Его глаза, Его руки, Его все, что Он является, это мы. И все вокруг, они ожидают Его. И никто не сделает это вместо нас. Не ждите, что людям Евангелия будет с неба на голову падать. И не думайте, что Евангелие – это пересказать Библию кому-то и сказать, если не покаешься, в ад пойдешь. Это стать примером и образом жизни, чтобы люди видели тебя, обычного человека, но что-то в нем необычное. Поэтому тебе для этого не нужно стать богатым или бедным. Неважно даже порой, как ты выглядишь, Христос проявится через твой характер и твое поведение. Через ту мудрость, которую ты можешь произносить. Он будет проявляться через это. Ты порой можешь просто молчать. Просто молчать, ты можешь прийти в беду человека, просто сесть рядом с ним, приобнять его, не сказав ему ни слова. И человек переживет утешение, умиротворение, успокоение. Ты можешь сказать человеку в нужное время какую-то короткую фразу, которая перевернет всю его жизнь. И это не потому, что ты особенно мудрый, особенно духовный, а потому что ты соглашаешься с тем, что ты хочешь следовать за Христом. Когда ты понимаешь, что ты с Ним одно. И переживая разные этапы жизни, Бог начинает через тебя светить, говорить, прикасаться, проявляться. И это начинает затрагивать жизни других людей. И поэтому, когда люди говорят, Бог, я хочу больше тебя в своей жизни, это значит, ты больше хочешь проходить те долины, о которых я тебе рассказывал. За все ценное нужно заплатить. Абсолютно за все. И порой цена — это вся твоя жизнь. Что ты с этим сделаешь, это твой выбор. Но если ты хочешь видеть действия Бога, тогда обратив внимание на то, как библейские персонажи проживали свою жизнь. Господь, мы явно не справимся без Тебя. Мы явно не сможем. Мы иногда даже встать вовремя не можем. Что говорить о нашем изменении? Мы порой не можем разобраться в простых вещах в своей жизни. Бог, мы не освободимся, если Ты не будешь содействовать нам. Бог, но ну мы хотим, чтобы Ты на протяжении времени действительно кардинально нас менял. Даже если на это будет уходить вся эта жизнь, Господь, это не так важно, как важно то, что ты можешь сделать через твою церковь по отношению к людям. И это не какие-то крусейды, конференции гигантские, там знаешь, где миллиарды человек какие-то собираются. Это элементарные простые вещи, это люди, которые вокруг нас. И как мы хотим вместе с тобой проходить этот путь. В долине плача, Господь, мы хотим брать свои уроки и продолжать идти, позволять тебе менять наше, наше сердце. В долине сражений, Господь, мы хотим обрести эту силу, чтобы противостать врагу, нашему неизменению, который говорит о том, ты никогда не поменяешься, у тебя никогда не получится, ты ничего не сможешь. Сказать ему, что делаю я это не своими силами, я делаю это вместе с Богом, именно Он воюет за меня, я лишь соглашаюсь с Ним, поэтому я противостою самому себе, чтобы победить самого себя. И если кто-то из нас, В определенное время, исходя из того призыва, который он имеет в своей жизни, окажется в долине смертной тени. Когда нам будет казаться, Отец, что мы в кромешной тьме, что смерть буквально дышит в наш затылок, что выхода уже нету, что ничего не поменяется, где мы будем абсолютно обессилены и слабы, позволь нам, помоги нам последним криком нашей души сказать одну только фразу «Да будет твоя воля, Отец!» Да будет твоя воля. Отец, мы хотим последовать за Христом, но у нас явно не получается. У нас не получается в нашем христианстве. У нас не выходит все то, о чем мы читаем, все то, что мы видим. Может, Мы бы и хотели, чтобы это произошло, но почему-то нет никакого волшебства. Поэтому мы, переосмыслив все это, говорим тебе, помоги нам это реализовывать. Помоги нам, как Иосифу независимо от того, в какой он находился ситуации, продолжать хорошо трудиться, продолжать делать то хорошо, что было в круге его ответственности. Помоги, возможно, нам, как Давиду, который вынужден бегать и прятаться. Во всем этом не оказаться человеком, который просто будет разочарован в Боге, но который во всех этих трудностях будет периодично произносить одну и ту же фразу. Ты мой покой, ты моя башня, ты мой щит. Ты моя радость, Ты мое наслаждение. Ведь Он пел об этом всем, когда Он был в полнейших трудностях. Он осмыслял ту трудность, которую Он переживал, Отец, и понимал Тебя в этой трудности. Бог, мы хотим подражать библейским персонажам и их веры, Поэтому мы нуждаемся в Тебе, и мы зовем Тебя, приди в нашу жизнь. Мы понимаем, что суть не в экспириенсах, а в долинах. Но позволь кому-то из нас порой что-то пережить, если это нужно а потом практиковать это в обыденной, серой, спокойной, размеренной жизни. Бог, мы отдаемся в Твои руки. Мы признаем, мы слабы без Тебя. Мы нуждаемся в Тебе. Мы не справляемся без Тебя. Поэтому мы все цело доверяем себя Тебе. И будем, как Давид, независимо ни от чего. Смотреть на Тебя глазами веры. И доверять Тебе в том, что мы переживаем. Ради Иисуса. Аминь.